0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Do ponownego odkrycia Eucharystii zachęca papież w intencji modlitewnej na lipiec. Wszyscy cierpimy z powodu rosyjskiej agresji. Świat musi się zjednoczyć i pomóc Ukrainie, zaapelował kardynał Supicz z Chicago na zakończenie wizyty w Kijowie. Francja ma za sobą kolejną noc zamieszek, ponosimy konsekwencje błędów z przeszłości, przyjęliśmy za dużo migrantów, nie dbając o ich integrację, mówi redaktor naczelny katolickiego tygodnika Famille Chrétienne. 3 lipca wita Państwa Krzysztof Bronk, zapraszam na serwis informacyjny. Czy widzę, jak uczestnictwo we mszy przemienia moje życie? Do tej refleksji zachęca Franciszek w lipcu. W filmie wyjaśniającym papieską intencję na ten miesiąc wskazuje, że Eucharystia to przyjęcie samego Pana Boga, który chce nas przemienić, umocnić i posłać do braci. Innymi słowy, to prawdziwe centrum życia chrześcijańskiego i dlatego Franciszek zaprasza do modlitwy, aby katolicy postawili w centrum swojego życia celebrację
1: Eucharystii.
2: Jeśli wychodzisz z mszy świętej, taki sam jak wszedłeś, to coś nie działa. Eucharystia stanowi obecność Jezusa, jest ona głęboko przemieniająca. Jezus przychodzi i pragnie Cię przemienić. W niej sam Chrystus ofiarowuje się, wydaje siebie za nas, zaprasza nas do karmienia nim naszego życia oraz karmienia naszych braci i sióstr. Sprawowanie Eucharystii jest spotkaniem z Jezusem Zmartwychwstałym i jednocześnie sposobem otwarcia się na świat, tak jak On nas nauczył. Za każdym razem, kiedy uczestniczymy w Eucharystii, Jezus przychodzi i daje nam siłę, aby kochać tak jak On kocha, ponieważ daje nam odwagę, by wyjść, wyjść z siebie i otworzyć się z miłością na innych. Módlmy się, aby katolicy postawili w centrum swojego życia celebrację Eucharystii, która przemienia ludzkie relacje i otwiera nas na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami.
0: Przedstawiam dokument o ludzkim braterstwie każdej przyjmowanej przeze mnie w Watykanie delegacji, ponieważ uważam, że to ważny tekst nie tylko dla dialogu międzyreligijnego, ale też dla pokojowego współżycia między wszystkimi ludźmi. Wyznaje papież w wywiadzie dla dziennika al Itihad, Gazeta ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich opublikowała długi wywiad z Franciszkiem. Poruszane są tam tematy m.in. ludzkiego braterstwa, dialogu międzyreligijnego czy współczesnej sytuacji młodzieży.
3: Ojciec Święty podkreśla, iż wiara w Boga powinna prowadzić do większego pokoju i faktycznego współżycia różnych grup na świecie. Potępia wyraźnie wszelkie praktyki grożące życiu, sprowadzające śmierć, nienawiść czy przemoc. Nawiązując na przykład do spalenia w ubiegłym tygodniu Koranu w Szwecji, papież wskazuje, że każdej świętej księdze należy się szacunek ze względu na konieczność okazywania szacunku ludziom, dla których dany tekst pozostaje ważny. Franciszek z drugiej Strony wyraża radość z powodu takich inicjatyw jak Dom Rodziny Abrahamicznej w Abu Zabi, gdzie w jednym miejscu działają kościół, meczet i synagoga. Wobec wielu wyzwań stojących przed całym światem Ojciec Święty widzi rozwiązanie w promocji ludzkiego braterstwa, które stanowi lek na rany mieszkańców ziemi. Ale jak zaznacza papież w wywiadzie, to łatwe mówić o braterstwie, jednak prawdziwym jego wyznacznikiem pozostają nasze faktyczne, namacalne czyny, mające na celu pomoc, wsparcie, pokrzepienie, nakarmienie, napojenie moich braci i sióstr w człowieczeństwie.
0: Doświadczyłem, jak silnym narodem są Ukraińcy, mówi kardynał Supicz po wizycie w Kijowie. Jak podkreśla metropolita Chicago, wszyscy cierpimy z powodu rosyjskiej inwazji. Wyraża też nadzieję, że dzięki tej wizycie jego głos dotrze do obywateli USA, tak by nie ustała pomoc dla Ukrainy.
4: Amerykański duchowny był w Irpieniu i Buczy, gdzie na własne oczy mógł zobaczyć niszczycielskie skutki inwazji. Zapoznał się również z działalnością Caritas Ukraina oraz odwiedził amerykańską ambasadę w Kijowie. Najważniejszym punktem była jednak rozmowa z arcybiskupem Światosławem Szewczukiem. Podjęto tematy dzieci, edukacji, leczenia ran wojny i możliwej pomocy ze strony amerykańskich psychologów. Arcybiskup Supicz oddał też hołd poległym w miejscu pochówku bohaterów ojczyzny. W dniu jego wizyty odbywał się pogrzeb żołnierza poległego na froncie. Ukraina płaci zbyt wielką cenę za wolność, mówił w tym szczególnym miejscu duchowny. Dlatego świat musi się zjednoczyć i ponieść ten ciężar razem z wami.
0: Dzieci znajdują się w epicentrum rosyjskiej represji, wskazuje arcybiskup Światosław Szewczuk w swym cotygodniowym orędziu. Nawiązał w ten sposób do doniesień zajętego przez agresorów Berdiańska, gdzie na najeźdźcy zabili dwóch nastolatków, podejrzewając ich o proukraińskość. Na tych terenach władze okupacyjne sprawdzają telefony komórkowe nieletnich. Ponadto nie ustają w ostrzałach ludności cywilnej Ukrainy. Ostatnio w wyniku takich ataków szczególnie ucierpiał Kramatorsk. Arcybiskup Szewczuk podkreśla jednak hart ducha swoich rodaków broniących ojczyzny. Wyraża również szczególną wdzięczność za wsparcie Ojcu Świętemu odnosząc się do niedawnej wizyty kardynała Konrada Krajewskiego. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików nawiązuje też do ogłoszenia przez prezydenta Zeleńskiego programu transformacji kraju. Bardzo interesujące było usłyszeć jak nasz rząd postrzega zwycięstwo Ukrainy, wyznaje arcybiskup Szewczuk.
1: My zaczynamy rozumieć, że...
3: Wszyscy zaczynamy rozumieć, że zwycięstwo to nie tylko deokupacja wszystkich zajętych przez Rosję terytoriów i powrót do granic z 1991 roku. Zwycięstwo to odrodzenie przestrzeni dla życia w całym kraju. Bardzo ważne było dla nas usłyszeć, że nasze władze postrzegają tradycyjne wartości rodzinne jako kamień węgielny transformacji Ukrainy. Bo nie można mówić o zwycięstwie, dopóki młodzi ludzie nie poczują się bezpiecznie, aby mieć dzieci właśnie na Ukrainie. Zwycięstwo będzie oznaczało powrót rozproszonych po całym świecie dzieci naszej ojczyzny, aby ją odbudować. Prezydent mówił o godnych płacach, o tym, iż Ukraińcy nie mogą być dłużej tanią siłą roboczą w w Europie, a ojczyzna czeka na nich u siebie, w ich domu. Co ciekawe, taka wizja przyszłości Ukrainy pozostaje bardzo zbieżna ze strategią duszpasterską naszego kościoła, opracowaną przez nasz synod na okres do 2030 roku. Nazywamy ją duszpasterstwem leczenia ran wojennych. Dziś wiemy, że 78% ludności kraju ma krewnych lub przyjaciół, którzy zginęli lub zostali ranni na wojnie. Dlatego przyszłość jest możliwa tylko wtedy, gdy gdy ożywimy i odbudujemy przestrzeń dla godnego życia. Życia rodzącego się, wzrastającego i kwitnącego na naszej ojczystej ukraińskiej ziemi.
1: Na ridni ukraińskiej ziemi.
0: Mieszkańcy imigracyjnych osiedli nie czują się Francuzami, tożsamość naszego kraju nie jest zbudowana na tożsamości francuskiej i dlatego dochodzi dziś do tego rozkładu, mówi Radio Watykańskiemu, redaktor naczelny katolickiego tygodnika Famille Chrétienne. Francja ma za sobą kolejną noc zamieszek, była ona nieco spokojniejsza, ale bilans zniszczeń wciąż jest niepokojący. Na drogach wzniecono 352 pożary, spalono 297 pojazdów, uszkodzono 34 budynki. Wczoraj wieczorem przy gaszeniu pożarów w Saint-Denis zginął 24-letni strażak. Jak podkreśla Antoine-Marie Izoar, sytuacja we Francji od dawna jest krytyczna. Ostrzegano, że potrzeba tylko iskry, a dzielnicy imigranckie zapłoną. Winni są zarówno mieszkańcy tych dzielnic, którzy nie chcą się integrować, jak i politycy, którzy zgodzili się na masowy napływ migrantów, nie dbając zarazem o ich integrację.
2: Młodzi, którzy uczestniczą w zamieszkach, to Francuzi obcego pochodzenia, należą do drugiego czy trzeciego pokolenia, ich rodzice czy dziadkowie przybyli z Afryki, zwłaszcza z Afryki Północnej, czują się obywatelami drugiej kategorii. Policja nie jest tam mile widziana, nawet wóz strażacki nie może wjechać do takiej dzielnicy, bo zostanie obrzucony kamieniami albo wręcz podpalony bo dla tych ludzi jest on uosobieniem władzy, która straciła swój autorytet. Jest to zjawisko, które niestety narasta od wielu lat. Kilkadziesiąt lat temu zgodziliśmy się na przybycie do Francji wielkich rzeszy migrantów do pracy, przede wszystkim z Afryki, ale pozwoliliśmy, by istniały i rozwijały się w naszym kraju strefy bezprawia. Francja jest dziś głęboko zraniona przez te strefy. Ja sam żyję w pobliżu takiej dzielnicy. I widzę na przykład, że są tam mamy, które chcą dobrze wychować swoje dzieci, ale nie mają środków, nie znają nawet języka. Zdarzają się sytuacje, że dzieci idą do szkoły, a mama nie potrafi czytać po francusku, nie rozumie komunikatów od nauczycieli. Trzeba pomóc tym dzielnicom, aby były francuskie, aby mogły się zintegrować z tkanką społeczną. Lecz niestety napływ migrantów był chyba w przeszłości zbyt liczny i źle zorganizowano ich przyjęcie winni jesteśmy my sami, politycy. Dziś ponosimy tego konsekwencje. W środowisku politycznym od wielu lat mówi się o niebezpieczeństwie wojny domowej. Na szczęście jeszcze do tego nie doszło. Nie wolno używać zbyt wielkich słów, ale jest prawdą, że takiej przemocy w tych dzielnicach dotąd nie było.
0: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. W mocy Ducha Świętego
1: w naszych katechezach o Jezusie Chrystusie, staramy się coraz głębiej wniknąć w świadectwo ewangeliczne, bo to jest zasadnicze źródło naszego poznania tajemnicy Chrystusa. Poznanie to prowadzi nas do głębokiego, podstawowego związku, jaki istnieje między Chrystusem jako Synem i Bogiem jako Ojcem. Jednakże... To, co wybija się niejako na pierwszy plan w świadectwie ewangelicznym, jest związane z innym jeszcze planem, niejako bardziej dyskretnym. Jest to mianowicie tajemnica Chrystusa w zjednoczeniu z Duchem Świętym. Chrystus, Syn Boży, żyje całkowicie dla Ojca, ale żyje dla Ojca w mocy Ducha Świętego. I tu wchodzimy już w głębie tajemnicy trynitarnej, Odsłania się poprzez Chrystusa rzeczywistość Trójcy Przenajświętszej. Chrystus żyje dla Ojca i spełnia swoje posłannictwo od Ojca w mocy Ducha Świętego. Daje temu wyraz zaraz na początku, na Zarecie, czytając z Księgi Izajasza Proroka te słowa, Duch Pański nade mną, dlatego mnie namaścił i posłał. A więc prorok Starego Testamentu zapowiedział Mesjasza jako posłanego w Duchu Świętym, namaszczonego Duchem Świętym. Chrystus więc przychodzi w mocy Ducha Świętego. Musimy czytać łącznie ten tekst z Nazaretu, z innym tekstem z Nazaretu, mianowicie z tekstem z Jastowania, gdzie... Maria pytając, jak się to stanie, anioła, który zwiastuje jej narodzenie syna, jak się to stanie? Odpowiada, Duch Święty stąpi na ciebie. A więc Chrystus przychodzi w mocy Ducha Świętego. Syn Boży staje się człowiekiem z dziewicy nazaretańskiej w mocy Ducha Świętego. I w mocy Ducha Świętego rozpoczyna też swoje działanie nad Jordanem. Jesteśmy świadkami chrztu w Jordanie, w czasie którego wedle świadectwa chrzciciela Jana Jezus otrzymuje Ducha Świętego. Raczej zostaje potwierdzone to, że ma Ducha Świętego i w Jego mocy rozpoczyna swoją mesjańską działalność. Cała ta działalność, nauczanie, cuda, moc nad złymi duchami a w końcu przede wszystkim wydarzenie paschalne, to znaczy śmierć i zmartwychwstań, potwierdzają, że Jezus działa w mocy Ducha Świętego. I tego Ducha Świętego równocześnie przynosi ludzkości, Kościołowi, apostołom, daje go, żeby trwał jako Bóg niewidzialny, jako gość ukryty naszych ludzkich sumień i dusz, kształtując Życie Boże w nas.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.